0: Разговор. Вы слушаете Невинный разговор. Подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Онищук. Здравствуйте! Всем привет. Привет Привет-привет! Очередной фильм, очередная неделя, очередной выпуск подкаста Невинный разговор о кино, о отношениях и на старте о тех людях, которые это самое кино создают.
0: Итак, кто же создал? «Ускользающая красота».
1: Да, «Ускользающая красота» — фильм, который мы будем обсуждать сегодня. Это, в принципе, вы, я думаю, из названия узнали. А если нет, то как вы нас слушаете? Не читайте название, не читайте описание. Дарья тратит кучу времени на то, чтобы что-то там написать. Так что, что вы Что значит «что-то там»? Ну, каждый раз что-то новенькое. Вы прочтите, не стесняйтесь. И к тому же у нас есть группа ВКонтакте. Там за несколько дней до выхода выпуска очередного Появляется информация о фильме, мы заботимся о том, чтобы вы могли фильм посмотреть, а после этого уже обсудить его с нами. Ну, в смысле, мы будем обсуждать, вы будете слушать, это так работает. А если вдруг вы заинтересуетесь и захотите с нами поспорить, вы сможете оставить какие нибудь комментарии, если вдруг появится желание такое. Фильм "Ускользающая красота". Италия, Франция, Великобритания. 1995 год.
0: Бернардо Берталучи. Кто может быть круче? Только Моника Белучи. Но нет. Не в этом фильме. В Но... этом
1: фильме главную роль играет Лив Тайлер. И ты сказала, что это неимоверно красивая Лив Тайлер, настолько красивая, насколько она... Ну это я тебе в личном общении в других говорила. А, а я всем все... Всем еще не...
0: Да, Саша, он, он за правду же топит. Все, он, всего он... и всем. Ему тайны не доверяйте. Если когда-нибудь будете общаться с Александром, он ничего, <laughs> ничего ему о себе не рассказывать, он выложит потом... Все, он специальный подкаст потом организует, <laughs> чтобы все всем рассказать. Но нет, это не секрет, конечно, я шучу. Действительно... Такое ощущение, что этот фильм создавался прям вот под Лифтайлер. Потому что именно здесь она воплотила образ вот этой непорочной, девственной, какой-то
1: аж светящейся красоты. Об этом мы будем много сегодня говорить, о непорочности и девственности. Об этом целый фильм снят, но это ладно, это уж потом, это уж попозже. Фильм, у которого оценка на Кинопоиске 7,4, а на IMDb 6,6. Ну, 6 и 6, это уже так себе. Ну, это...
0: такое кино. Я не считаю, что вот эти оценки, они вообще что-то значат. Здесь совершенно другие ориентиры. Бернардо Бертолучи, пожалуй, я не люблю вот эти все диагнозы, любимые песни, любимые режиссеры, фильмы, группы. Но, наверное, на... с учетом того, сколько я фильмов смотрела, у этого режиссера, по-моему, практически все. Наверное. Если расставлять приоритеты и в списке моих любимых режиссеров, возможно, я его поставила бы на первое или второе место.
1: При этом у картины не особо много, так чтобы какие-то достижений, была номинация на золотую пальмовую ветвь Канского кинофестиваля. И в общем на этом все. Ну, вот так Режиссер картины Бернардо Берталуччи Вообще он обладатель двух Оскаров да, Приза Берлинского кинофестиваля СССР, Золотого глобуса Мы
0: с тобой в Мечтателях это уже обсуждали Самый успешный
1: фильм у него Последний император А все остальные фильмы у него признаны Популярные, любимые но не сказать, что они там снискали какой-то...
0: Так в том-то и дело. Почему-то награду наград. получил его более такой коммерческий фильм. Самый попсовый. По- самый попсовый. А те фильмы, которые являются произведением искусства, они нишевыми стали. То есть они любимы в нишевом понимании.
1: При этом, значит, эта картина разворачивается... действие этой картины разворачиваются в Италии, а слоган этой картины — самое прекрасное место, чтобы предаться любви. Вот такое
0: Оу-ля-ля, вот это то, что нам нужно в невинном разговоре
1: Да, ну и давайте об актерах Мы сказали, что Лив Тайлер здесь Опять же, не сказать, что это великая актриса Не сказать, что актриса не Снискавшая огромное количество каких-то наград Но здесь она молодо выглядит И она тут молодая и прекрасная ну а из актеров, которые.
0: Молодая и прекрасная, это другой фильм.
1: Из актеров, которые здесь как-то задействованы, и о которых, наверное, имеет смысл говорить с точки зрения их достижений кто? Джереми Айронс известный человек, два золотых глобуса, Оскар 91-го года, почетный Цезар, Эми, премии, гильдии киноактеров. Ну, вы его знаете точно. Стопудовое.
0: Этот дебют Рэйчел Вайс. Ребята, в этом фильме состоялся дебют. Этой одна из моих самых любимых актрис. Мы... Бесконечное количество раз уже о ней говорили. Жена Джеймса Бонда, (сих) к которому я никак не отношусь. Но вот Рэйчел Вайс я очень сильно люблю.
1: Да, ну, ее не сказать, что здесь сильно много, но она здесь есть. Очень
0: яркая Она
1: здесь есть и в обнаженном виде, и в эмоциональном плане. А вообще, да, актриса, которая получила премию гильдии киноактеров, «Золотой глобус, «Оскар» 2006 года, лучшая женская роль второго плана. Ну и приз Британской киноакадемии. В общем, да, Рэйчел Вайс. И еще куча разных актеров, Какая о которых мы куль... говорить не будем.
0: Как, как это? Да как же так, Саша? Что, Самое главное,
1: Ну да, понятно, Фантомас. это Фантомас тот самый. Но, Но у него роль вообще суперстранная. Его вот это вообще
0: сложно узнать. Вот
1: начнем с этого, без
0: маски синий. А, ну в этом
1: плане, да. Но роль у него просто такая максимально, максимально странная. Ну, полаунного пожилого человека. Да-да-да, по имени Гейом. Ну, будем еще говорить о персонажах, будем говорить самое главное об отношениях и обо всем, о чем мы любим говорить в рамках невинного разговора. Но делать мы это будем, как всегда, после того, как Дарья порекомендует напиток.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Действие сегодняшней картины происходит в самом известном винодельческом регионе Италии — Тоскане. Это определяющее обстоятельство, но как сделать выбор при таком изобилии вариантов и вкусов? Подобно главной героине, мы отправились на поиски идеального сорта и долго не могли определиться, но все-таки остановили свой выбор на винном символе этого итальянского региона напитки, в основе которого сорт винограда Санчжо Аромат спелой вишни и легкая ускользающая горчинка.
1: А ведь фильм действительно о поиске. Героиня, как оказывается, приехала искать своего настоящего биологического отца. Ну,
0: здесь э, две линии, да. Она ищет э, молодого человека, который ей понравился, чтобы... Вместе с ним попрощаться со своей девственностью и найти своего отца. У нее две цели на протяжении всего фильма.
1: Ну, я при этом не уверен, что первая цель, которая тобой озвучена, это ее цель, но об этом очень много разговаривают, и об этом говорят все в этом фильме, и об этом говорит режиссер с нами, насколько я понимаю. А так что, наверное, это все же цель. Но Но о героине ее так вот не сказать, что она обозначает ее. Но та цель, которая точно ее волнует, это поиски отца.
0: Просто, понимаешь, это важный момент. Мы с тобой уже обсуждали «Мечтателей», и ты не забывай кадры из э, «Мечтателей», да? Я помню. Я тебе тогда еще говорила, на тот момент ты не видела ускользающую красоту, какое место занимает вот эта тема вообще в картинах Бертолуччи. И э, надо сказать, что его фильмы — это праздник человеческого естества. Поэтому он преподносит нашу животную природу как э, ту самую потерянную скользающую часть культурного кода, который никак не могут вычислить многие мыслители и искатели современности. И э, Бертолучи нам говорит, что все эти акты — первый секс, рождение, смерть — это та самая важная и прекрасная часть нашего пребывания на Земле. Обряды, через которые нужно пройти, чтобы зайти на следующий уровень. И показывает, что нормы не существуют. Вот это самое главное. Точнее, что нормально все, А мы сами для себя решаем, вот выстраиваем, прорисовываем те грани допустимого и недопустимого. И об этом все фильмы Бертолучи. Это в том числе. Поэтому вот это лишение девственности здесь э, как нечто какое-то Прекрасный акт опять-таки инициации, обряд.
1: Ну, ты говоришь, что нормально все, при этом ее действенность 19-летней красивой девушке всем кажется ненормальной. Все воспринимают ее как нечто странное, непонятное, и то, о чем надо поговорить, нужно обсудить, нужно м- м, исправить эту ситуацию в срочном порядке. Да. И все об этом говорят.
0: Ну, для нашей культуры это непостижимо. Это действительно так, хотя.. Вот в этом возрасте я помню, эти разговоры же постоянно велись. То есть все друг у друга тайком, конечно, не так вот. Ну, где-то не тайком. Компании разные бывали, да. Ну, в таких компаниях, где не тайком, я не бывала никогда, признаюсь честно. Но вот так украдкой, да, все спрашивали, кто-то удивлялся, кто-то, если, например, там девушка после двадцати, например еще девственница или если да у всех же свои какие-то предубеждения на этот счет то есть и кто-то торопится кто-то наоборот считает что нужно сохранить это то есть ну, здесь такой тонкий момент хотя я вот считаю что вообще это такая глупость и просто... уж точно с этим торопиться нельзя чтобы искать просто с первым попавшимся человеком это тоже очень странно ты говоришь ну, о
1: каком-то акте э, инициации о том, что это нам
0: Бернардо Бертолучи так пройти. представляет. Ну,
1: хорошо, да, окей.
0: Я-то к этому отношусь немного иначе. Я тебе просто говорю о том, как я вижу его творчество.
1: Просто почему это еще мужчину так сильно волнует, mm. автор мужчину? Ну, то есть я бы еще понял, если бы это волновало автора женщину, которой, там, скажем, навязывали какую-то точку зрения, а потом у нее есть какая-то своя точка зрения, и она пытается с другими женщинами, с другими девушками это обсуждать. Почему это так сильно волнует его
0: это такая странная обратная сторона медали режиссеров, которые превозносят женскую красоту и женщин вообще. Я обратил внимание, вот в списке моих любимых режиссеров в основном те люди, которые делают визуально и вообще как бы преподносят там образ женщины как некое божество какое-то. И это настолько комплиментарно и необычно. И так это красиво, но всегда у этих режиссеров есть какие-то обратные странные стороны. Мы потом еще будем обсуждать фильмы Вуди Аллана, которые тоже очень любят красивых женщин и потрясающих, просто превозносят и преподносят очень красиво. То есть в кадрах картины этих людей женщины выглядят такое ощущение, что красивее, чем они есть, даже. То есть, настолько они их видят. И поэтому все, что связано с женским организмом видимо, и все, что связано вот с этими важными моментами жизни, которые не повернуть спять. То есть после лишения девственности женщина уже не будет прежней, она моментально видит мир иначе.
1: Это действительно так. Ну, вот, это действительно меняет что-то кроме незначительной части твоей биологии,
0: это меняет все в секунду. Ты становишься вообще другим человеком. В просто другим человеком. Суть
1: этих изменений.
0: Ну, смотри, если. И у всех по-разному, да, кто-то. У кого-то были палотонические чувства до там, вот этого момента важного в жизни, да, у кого-то нет. У кого-то это происходит с любимым человеком, у кого-то просто с симпатичным каким-то парнем, да, как вот у главной героини нашего фильма. Но действительно, вот те влюбленности, которые человек испытывает до физической близости, они более такие небесные и которые видятся через призму вот эту розовую, розовых очков. Я думаю, что это совершенно разные вещи. То есть в дальнейшем все чувства, которые испытывает э, человек, лишенный той самой невинности, это совершенно другие чувства. Это просто несравнимые вещи. И той платонической любви ее просто уже не существует. Ее не будет никогда сказочный. Ты вот
1: утверждаешь, что женщина после того, как однажды Я ничего познав не утверждаю. секс, думает только о нем, получается, что дальше все твои Нет, отношения зачем? к мужчине... зачем? Ты просто видишь ну, по-другому с- человека. Смысле, получается, к ним привязывается составляющая сексуальная именно, и ты дальше уже не можешь оценивать человека и его чувства и свои чувства к нему без привязки к тому, что будет в постели. Ну, получается, то, что ты говоришь, это вот, вот это... Если ну, у... рассматр... упростить.
0: Естественно, ну, это, конечно, очень сильно упростил, очень. но да, сразу мир видится иначе. Но это зависит от э, того, какое образование, воспитание у человека и насколько он был насмотрен, начитан к этому моменту, и как он вообще видел мир до. Как можно? У всех это происходит по-разному.
1: Понятно, у тебя есть свой опыт, есть там опыт каких-то близких да. подруг, как, с которыми вы это обсуждали, плюс там опыт кинофильмов таких вот. Честно говоря, я
0: ни с кем никогда подробно Такие вещи вообще не обсуждал. Поэтому <смех> не могу сказать, пишите в комментариях. Мне кажется, это было бы чересчур. И не стоит этому, наверное... Возможно, это будет выглядеть как-то пошло. Так смотри, вот,
1: вот в этом суть. Мы считаем, что не стоит этому уделять внимание, а Нет, человек в комментариях. снял об этом картину.
0: Нет, и правильно, он очень красивую картину снял. А как еще воспитываться, если не на таких картинах прекрасных об этом
1: да не знаю, просто не переоценен ли факт, нет ли какой-то изначальной культивации, не знаю, как-то возведения в культ. не Я
0: не знаю каким образом, но этот режиссер увидел женскую психологию, как ты уже заметил, именно глазами женщины. Это действительно так.
1: Да, да, я понимаю, что глаза без женщины. Окей, но просто вы, женщина, не перепариваетесь ли по этому поводу? Не слишком ли много внимания уделяете тому, что не стоит? И яйца выделенного, как поговорки.
0: Слушай, моменты вот эти... Человек же наполовину биологическое, наполовину социальное существо. И вот эти важные моменты в жизни, там, первый раз в первый класс, первый раз, там, я не знаю, что еще там, написал научную работу, первый раз вступил в половые отношения с -с 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 партнером. Все это... Первый выход на сцену, например, вот там хороший пример. Все зависит от того, удачно это или неудачно. Это потом влияет на твою психику. И это потом э, создает какие-то либо комплексы, либо проблемы, либо незакрытые гештальты. Смотри. Все что угодно. Я говорю, это, зави... это настолько индивидуальный момент. Да,
1: так проблема в том, что я могу сказать, что на нашу психику и на наш организм очень сильно влияет м-м. еда, которую мы едим минимум три раза в день. И нельзя сказать, что первая еда как-то на нас повлияла. Ну, то есть наверняка первая еда и то, как нас кормит в детстве, влияет на нас. Какая у тебя равно...
0: сегодня была первая еда?
1: Но мы все равно продолжаем Ответь. есть. Ответь. Я люблю плотный завтрак. Я поел хорошо. Борща. вкусно. Так вот, если бы об этом было меньше разговоров, и это бы первый выход на сцену был когда-то в детстве, и он случился, и потом после него было еще 100 тысяч миллионов выходов на сцену, Человек и в принципе не переоценивал свой первый выход на сцену, он появился там в качестве елочки, пробежал и все, и он не готовился к этому пол своей жизни. Для него это все очень просто. А если он готовится пол своей жизни к выходу на сцену, а потом вдруг забывает слова на этой самой сцене, то для него это становится проблемой. И для него этот выход на сцену становится сам по себе проблемой, и то, что на ней происходит проблемы. Если девушка готовится, как в случае этой героини, 19 лет к этому событию, то для нее это может быть проблема, если это будет не тот мужчина. А если она к этому не готовится, именно так психологически не заряжена, не заряжает себя на это, не придумывает какие-то идеи и смысла не вкладывает в этот биологический акт, то, возможно, и проблем не будет.
0: Ну просто видишь, она приезжает э, в место,
1: а где она была зачата. Она вот она приезжает в место, где она была зачата.
0: Да, и это определяющий момент, потому что она была зачата не совсем естественным путем, так скажем, а ее мать изнасиловали, по сути дела получается да,
1: так но нет но ну, нет она описывает это как в каких-то своих стихотворениях неочевидным образом
0: нет по моему там все очевидно она описывает что она не сказать что этого очень сильно хотела
1: да но потом она еще жила в этом месте и потом она что-то приезжала и дочку свою туда привозила. Очень они плохое они куда нам
0: показывают, как себя там ведут люди, они ведут себя достаточно откровенно, и как будто постоянно друг другу делают вызов такой, кидают вызов, бросают. Ну, или
1: просто это такие люди, которые живут таким образом, и ее мать была такая же.
0: Ну, возможно. А просто
1: в стихах она себя что-то придумала. Если бы да, тебя возможно. изнасиловали, и ты бы пошла, привела бы в это место свою дочь 16-летнюю.
0: Ну, вот, к человеку, который
1: такой... тебя изнасиловал Ты бы привела дочь свою?
0: Это такой момент тай. Ну У меня нет дочери
1: Понятно, это... но очевидно, что нет Но вполне очевидно, что человек не, не захочет возвращаться В то место, где ему было плохо и не будет переписываться с теми людьми, с которыми но, поддерживать во-первых, отношения. Никто
0: не отменял. Во-вторых, есть места, где тебе было и хорошо, и плохо, и ты при этом испытываешь приятную горечь воспоминаний. Короче, я просто тупые стишки
1: она написала, никто ее там не насиловал. Там был мужчина какой-то.
0: Саша пишет очень красивый стихион, поэтому может себе позволиться Она в
1: этих же стихах еще говорила, что ее там кормили листами оливы. Да. Очевидно, а этого не никто не делал, оливы? потому что это ужасная Будешь? несъедобная вещь. Окей, приезжает девушка из Америки, такая американка, хоть и, значит, зачатая в Италии. Все-таки американка приезжает в поисках своего отца. И, ну, окей, пусть даже в поисках человека, который лишит ее невинности. В любом случае, она сюда приезжает с определенной вполне целью. Она еще хочет увидеть молодого человека, с которым у нее был первый поцелуй когда-то.
0: Да, вот именно с ним она и планировала лишиться невинности.
1: Но она с ним и лишилась невинности. Нет, в итоге. ну она как лишилась...
0: нет? Ну, она лежила с ней, кто тонким... переписывалась. Да, но она представляла себе Никола, она же не знала, что это Асфальта написал то самое ее любимое письмо, понимаешь?
1: У меня к тебе загадка. Вопрос загадка. Никола и Асфальт. Кем приходится друг друга другу?
0: Это, типа, обратила ли я внимание? Ну, вообще, они больше похожи на друзей, но навер... наверняка ты сейчас скажешь, что они
1: кузыны. Ну, наверное, потому что у фамилия Донаття общая. Но ну, это здорово. вообще непонятно из фильма. Чё к чему? Почему так, ну, такие это... сложные связи?
0: Да, но это не имеет никакого отношения вообще. Это говорит только о том, что в Италии живут... Ну, большое значение придают семье, и там живут вот этими даже до сих пор... ну.
1: Коммунными, получается Ну, в смысле, ну, куча народу, и друзья, и родственники Они все общаются, вместе. да,
0: они не живут вместе, они общаются Они поддерживают эти родственные связи Это говорит только об этом, Фильме
1: куча персонажей Это первый фильм за историю нашего подкаста Когда я потратил, наверное, полчаса, чтобы выписать Кто кому кем приходится, Зачем? какие у них кто имена тебя в этом
0: просил? Ну, Вы что... просили его, я не просил. Я должен быть подготовлен, я
1: тоже чувствую себя комфортно У меня в этом смысле есть
0: Тебе комфортненько?
1: Теперь, да, у меня на листочке записаны все имена И кто кому кем приходится Вот, донайте Я вот просто из фильма не понял, друзья они, не друзья Почему они письма друг друга читают, как они имеют доступ к этим самым письмам Но в итоге-то она, видишь, она э, не обратила внимания на парня Который, очевидно, ее любит И который, очевидно, хороший мальчик
0: Которому самое главное чувство, которое мы испытываем, это жалость
1: ну, вот видишь, какая то А я вот с первых, так вот, с вот, первых мгновений фильма понял, что он хороший парень. И что вот это классный чувак, а это вот скотина это Это вот всегда
0: навязывается, что да, вот тот скотин-скотина, а это хороший парень. А что он хорошего сделал, скажи мне?
1: А что он сделал плохого?
0: А тот что плохого сделал? Что он с другой девочкой пришел в ресторан?
1: Ну нет, это, во-первых, говорит о том, что он думает только о себе, Потому что ему плевать на чувства и этой девочки, и той девочки. Он думает о том, как бы весело и хорошо провести время. В этом нет ничего плохого, особенно в таком возрасте. да? В этом Его за это осуждать глупо. Но просто очевидно, что он не тот романтичный герой, которого она себя нарисовала и о котором она думает.
0: Но это такая утрированная романтика. На самом деле, вот это вот все подростковое... Ничего он хорошего тоже вот от асфальта не сделал. У меня к нему только вот какой-то, не знаю...
1: Вы женщины не любите романтиков на самом деле. Вы все любите плохишей. Все нет, женщины нет. все всегда любят плохишей. И даже те, которые встречаются с забитыми тихонями, они все равно мечтают о плохишах. Просто не дотянулись до плохишей. Да
0: нет, все должно быть в гармонии. Никакие
1: гармонии, вы женщины существа, которые постоянно выбирают плохишей. Во всех фильмах об этом мы говорим. Женщина выбирает плохиша. Плохого человека, так раз так мил, мило
0: произносишь это слово, что оно теряет свое первоначальное значение, Ну, по-моему. я уже называл
1: козлами их, вот скотинами. Так он ну, ничего плохого мужчин. не
0: сделал. У них просто такие образы.
1: Ну, в смысле, а что он сделал хорошего?
0: Так ну, они оба ничего хорошего не сделали. Ну, что этот асфальт сделал? Приложил ей после уку- укуса осы грязь?
1: Вообще класс. Да нет, ну, он показан, что он, э, он относится к ней...
0: Э, Глину, точнее, он приложил.
1: Он относится к ней... Стрепетом.
0: Внимательно.
1: Он заботлив. Он не раз не видит в ней только сексуальный объект.
0: Я тебе знаешь, что скажу? Это вот такой тип, который обманом добивается своего. Он перед ней расплакался, она его пожалела в итоге, она расслабилась, потому что она понимает, что он никакой угрозы. И он абсолютно такой же, как его кузен или друг. Они абсолютно одинаковые. У что, них просто разные методы. Он даже детственником был в том тот... же моменте. И что? Тот с напором, а этот расплакался, такой несчастник, и сразу же добился своего моментально. Смотри, У он... него женский, э, женский подход к э, ситуации. Он даже
1: собирается в Америку, он любит ее, он хочет Ты быть видишь, с Ты видишь,
0: как ей он пользуется? Он писал ей он стихи. Он еще ей воспользовался чтобы в Америку добраться.
1: Он писал ей стихи и помнит их наизусть так же, как и она.
0: Это понимаешь, если бы я, э, например, романтик. в 15 лет себе оценивала этот фильм, я бы так же как ты, он такой романтик. Я бы тоже так говорила. Сейчас я могу однозначно проанализировать поведение этого человека и чего он на самом деле, как он, что им движет. Он да, и неудачник он так... и слабак. Да не то, чтобы, нет, но ну вообще нельзя так говорить. Но я просто понимаю психологию его поступков. И понимаю, что на меня бы сейчас это не сработало бы никаким образом. И не факт, что Сработал бы. Даже в 17 лет мне было неприятно. Вот когда начинают там что-то жаловаться. К тебе подходит. Мло... У меня была такая ситуация: подходит молодой человек, который что-то записочки пишет, что там я ему нравлюсь, и так далее, а потом он начинает рассказывать: Как у него удач а стоит, вот вроде ну, здоровый мужик. Вроде какой-то. удачник, а на самом вроде... деле неудачник. Да, в... да это вообще, что значит, что не он... Удачник неудачник. Он начинает мыть Зачем он ноет?
1: Что это такое? Что он хочет этим показать? А где он тут ноет-то? Ну, как Под же Под деревом? Да он там не ноил вроде. Он
0: плакал, у него текли слезы. Я, он говорит, я плачу от того, что я не могу тебя поцеловать. И тут он такая, ну что ж, я все возьму в свои руки, я сделаю это.
1: Но она уже все, она решилась, ты же сама говорила, что для нее это тоже важный выбор, и она тоже приехала сюда с определенной целью, и ей пора уезжать, вот и, и все. Но не знаю, мне очень не понравился персонаж э, вот этого э, изначально парня, которого она ждала. Да мне тоже
0: он не понравился, но мне и этот не понравился, они мне одинаковые, вообще
1: все не то. Были классные парни, мужчины Слушай, классные, э, которые Мары,
0: бы... если бы был помоложе. Они а в образе сумасшедшего старика, то было бы замечательно. Все остальные... А, ну вот еще смешной, кстати, вот этот молодой человек, героини, который играл Рэйчел Вайс, это вообще прикол.
1: Молодой человек, его звали Ричард, а актера Д. У. Моффет. Не знаю, что, куда, к чему. В
0: общем, Ричард, который, значит, у нас лизал эротично зеркало и предлагал делать то же самое. Люси.
1: А, и вообще к ней проявлял всевозможные знаки внимания, ей проявлялся проявлял к ней, ей, как сказать по-русски, неважно, я уже сказал. Он вел себя очень странно. Он, конечно же, здесь находился в качестве парня, дочери хозяев дома. Она же дочь, (связываем), наверное. Дочь, дочь. Да, и он вроде бы с ней, при этом он прям в наглую заигрывает с этой молодой девчонкой и пытается ее еще и поцеловать. Ну, помимо того, что они все тут нудисты, раздеваются друг перед другом, но это ладно, это у них тут Ну, это просто какой-то принято. вот этот
0: а, итальянский культ тела красивого.
1: И не очень. Красивого и не очень. А, и вот. И он, конечно, ведется прям в этом смысле максимально по-скотски тоже. Ну как? Ну ты же с девушкой, она же все это видит, а ты на ее глазах. А она странно еще так реагирует. Она вроде бы против, а вроде бы и не особенно.
0: Не знаю, я так много раз видела подобные ситуации. И вот такие реакции, как вот... Я видела в России огромное количество вот таких героинь, которую сыграла Рэйчел Вайс. Это просто образец вот этого поведения, который громко, прилюдно отчитывает, при том, что она все видит, понимает, да, но она так это ярко делает. Вот так, ну, это вот то, о чем все говорят. Это да, игра в чем, такая. В чем схожесть российских и итальянских женщин вот в этой импульсивности, да, активная жестикуляция и. Прилюдно в общественном транспорте может дать за трещину своему Васе, который посмотрел на какую-то прекрасную женщину слева.
1: Да потому что, ну, женщины, при том, что все рассказывают, что женщины у нас бедные и забитые, по факту в большинстве пар являются доминантами. А мужчину забивают туда под каблук. Ну, по факту, ты посмотри, вот если... А, женщина... а другие
0: потом добрые приходят и под каблука достают. Потому что мужчин меньше. Да? Так ты такую картину да, рисуешь
1: Ну, а смотри, так, я рисую. Да, ты сейчас только что сказал, что женщина может себе позволить дать э, затрещину мужчине.
0: Мы можем себе позволить. Да,
1: а мужчина это значит, да, м- может позволить ерунда. терпеть. Но, я никогда ерунда. в жизни не давала и, Если за мужчина даст за трещину женщине, это будет ерундой?
0: Ну, мужчина... теперь уже по нашему законодательству это будет. Э... Нормально, я понял. Да, да, да. У
1: нас нормальные мужики пишут законы. Да, уж. Я о другом говорю: вот мужчина даст затрещину в, в общественном транспорте, женщине, да, весь общественный транспорт сойдет с ума и будет на него смотреть осуждающий. Думаешь? Еще будет, мужик вылет и начнет ему предъявлять физически. А
0: потом это женщина, которую обидели будет сама будет защищать своего защищать любимого, своего понятно,
1: мужа, да. да. И это вытирать ему платком разбитый нос. Понятно, да. Все так и будет. Но, по сути, вот я тебе говорю: по сути, если мужчина даст за трещину небольную, не там не калечит женщину, просто даст ей за трещину, все воспримут это ужас. А если женщина э, даст за трещину мужчину, все такие ха вот ну, так, не скажем.
0: знаю, смотря какая женщина
1: ну, И какая затрещина, да, если у него да. голова на плечах останется то Все скажут, Ха-ха-ха-ха". а вот если отвалится, все такие Ой, что-то она переборщила девдошка
0: Ой, нет, такое я не видел Я вот такое только в кино в основном вижу Такие ситуации Нет, а я
1: вижу по себе, что все женщины пытаются Тебе дают Да, постоянно, меня постоянно бьют, это ужасно Все женщины пытаются доминировать В отношениях, и все мужчины Доминируй, властвуй, Оказываются под каблуком И мужики сами между собой, это вполне Четко обсуждают постоянно, и, и постоянно по этому поводу прикалываются, причем прикалываются, говорят, а ты подкаблучник, а потом сами оказываются ровно такими же подкаблучниками. Так самые Потому счастливые
0: что... мужчины это те, которые откровенно признаются в том, что они подкаблучники и которых не силком туда запихнули под этот каблук, а которые а, изначально которые остались
1: целыми, не сопротивлялись, да, и с руками и ногами оказались по Ну когда
0: это полюбовно все решается и когда как бы оба партнера по сути дела подкаблучники.
1: <связь> То есть нет, 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 никакого не бывает, оба не могут быть, кто-то должен быть ви- лидирующим, а кто-то должен а быть если бы
0: Постоянно меняется лидерство, такое бывает.
1: Не знаю, мне это кажется крайне редким. Я говорю о том, что женщины постоянно претендуют на лидерство в доме. И это что? прямо 100%. Ну, это просто то, о чем мы сейчас с тобой говорим. И ничего, это просто факт. А при этом делается вид, и об этом постоянно говорит, что женщины бедные и... Забитый неправильное слово. Ой, не ну знаю. это
0: какой-то стереотипный наезд. В общем, здесь такой. Какой так...
1: наезд? Я вообще ни на кого не наезжаю. Я просто говорю, на что женщины... женщины на, на всех женщин. Нет. Я говорю, что я в данном случае не на женщины езжаю, а говорю о том, что мужчины оказываются в данном случае...
0: Было бы смешно, если бы ты это сейчас э, с топором в голове говорил. После того, как тебя кто-то пытался обидеть, представляешь, это как в Гриффинах, в Симпсонах такой юморок.
1: Даша, я... Обобщаю немножко, понятное дело. И не вполне а о себе рассказываю, в том смысле, что да,
0: понятно, не я могу
1: веселюсь. пожаловаться на, на и побои. Нет, нет, такого в моей жизни нет. Но в целом, я тебе говорю, что это так. А если возвращаться к, к этой ситуации, то, смотри, женщина видит, что ее мужчина заигрывает с другой, но при этом не сразу, да, там в конце фильма она в итоге делает этот шаг, но какое-то время она прощает ему это, и вот мне непонятно, она вроде реагирует.
0: Но он явно демонстрирует свою полигамию, он этого никогда от нее не скрывал. Она тоже не демонстрирует к нему какие-то чувства, то есть у них явно отношения построены на больше именно близости. Вот и все.
1: И в момент этой близости он доминирует, очевидно.
0: Ну, значит, им так нравится. Вот и все. Такая модель отношений. Так тоже у кого-то есть. Мне непонятно это в целом вообще. Когда это вот все так прилюдно решается, и вообще, когда нужно своего мужчину из каких-то чужих комнат от зеркала оттаскивать? Ну да, это?
1: нет. Ну, мне кажется, тут опять же ты видишь, мы с тобой часто говорим о мужчине и женщинах. В данном случае, мне кажется, партнера вообще своего, да, это не важно, мужчина-то, женщина. Да, да. Просто партнера своего, когда тебе приходится вытаскивать из кровати или оторвать от губ другого человека, ну, как такое себе.
0: Ну да, но это больше, конечно, кинообраз, хотя, наверное, нет. Да нет, ну, почему
1: бывает? кинообраз? Это ты же правильно сказала, это вот реально ну, в жизни такое есть. То есть где-то. Вопрос о том, что кто-то смотрит, да, и женщина дает за-, за трещину. А когда-то он и не смотрит, когда-то он руки распускает, когда-то он и делает больше, а женщина раз за разом это прощать. Мы поговорим еще с тобой о это, таких ситуациях. это опять-таки это
0: вот то, что я сказала вначале про понятие нормы. То есть норма, в принципе, нормально все, да, существует только мер допустимого. Поэтому, ну здесь так, у них так, да, а у нас иначе. У всех там, ну кого угодно, у всех по-разному. Да, поэтому...
1: я... нет, я в данном случае не осуждаю, я в данном случае пытаюсь разобраться. Мне просто интересно, как так получается, ну типа, о чем думает человек?
0: Да подожди, а вдруг люди познакомились в свингер-клубах, например? А то есть они изначально договорились? Что. Ну, во- нет, возможно, согласен, буду... да. В
1: данном случае мы ничего о них не знаем, где они познакомились, не знаем. и Скинки, их...
0: вечеринки, все что угодно. Сейчас согласен. столько всего, согласен. что. Не, ничего,
1: ничего такого, да. Мы о них ничего не знаем, в данном случае согласен.
0: Вот еще интересный момент: когда вот ты ругаешь Николу.
1: Николу ругай. Да, мне он просто, честно говоря, внешне не понравился. Ой. Какой-то блин, мне тоже... фу.
0: Мне тоже не понравился.
1: Некрасиво. Вот парень. видишь,
0: как мы с тобой сошлись. Бывает, ну, кучеряву
1: мне тоже не очень понравился, какой-то он тоже. И
0: он мне красивый. тоже не понравился. Ричард
1: это... тут самый красивый. Ну ладно, Ой, еще бра- брат. он брат слишком
0: еще. клишированный какой-то вот тоже.
1: Брат еще тоже ничего, да, этой дочери, да, который друг. Друг что? Куда? Друг николай брат. Да нет, я сейчас даже имя могу сказать что-то. Его зовут Кристофер.
0: Ну да, ничего-ничего. Ну, совсем мельком
1: мы его не понимаем.
0: Жан Морей. Был бы помоложе, был бы отлично. Так вот, когда они все сидели вместе когда героиню Тайлер стошнила на колени николы хотя должен был состояться у них поцелуй вот, вот этот момент это по сути дела показательная такая штука потому что в этот момент когда она к нему тянулась во-первых асфальдо демонстративно ушел вот в закат когда он в сторонку подумать вот как уходит это вот прям вот классический такой показательный образ вечеринки. И по сути дела Никола мог вообще от нее отодвинуться и сказать фу да что за мерзость вообще такая нет он абсолютно нормально отнесся к тому что ее стошнило на его колени мне кажется это редкость он проявил в этот момент как-то себя
1: ну с хорошей стороны ну, проявился я нормально, и не вижу в этом ничего Но Если бы девушка,
0: который, которая тебе нравится, э, рядом с тобой бы напилась, перебрала явно, или, например, там еще что-то, или, ну, в данном случае она скорее вообще даже перенервничала, на мой взгляд. Ну, как бы ты поступил в такой ситуации? Это просто, ну, такие вещи очень странные. И как себя в, в таком случае вести? У них так все, как будто ничего не произошло.
1: Да, Слушай, ну, опять же, если бы взрослая женщина сейчас... Так себя вела... Насколько
0: взрослая, Саша? Ну,
1: <с <с взрослая, не юная. Так. Взрослая. Э- старше 23-25. Так бы я себя вела. Я бы... Меня бы это насторожило. Ну, потому что вроде бы к этому возрасту у тебя же есть какой-то опыт, и ты должна плюс-минус понимать и свою меру, и плюс-минус э- понимать, чего так ты нет, хочешь. нет, а если ее все
0: уже стошнело на твоей колене, что ты будешь а делать? А если
1: это юная девушка... Тем более, там, как они все вместе рисуют образ ее невинный во всех смыслах. Ну, она совершила ошибку, она не рассчитала. Ну, ничего такого. Это не очень приятно, очевидно, когда у тебя штаны пачкаются. Но в целом, я не вижу в этом проблемы. Я точно помню, что в школьное время было и в начальные студенческие годы нечто подобное кругом и рядом. Ну, то есть, и в этом не было ничего такого. И парни допускали ошибки, и девчонки э, не всегда справлялись. Совсем так что ну
0: на твоих глазах какой-то парень значит испортил платье. Парни допускали ошибки. Ну ладно, ладно, не буду допытывать. Не совсем, ты за правду топишь, обманываешь. Это просто не моя
1: история, я не могу ее рассказывать а, в эфире. То есть в моей истории
0: ты можешь в эфире <связать> ты, <связать> ты же здесь
1: рядом сидишь, ты, если что, <связать> меня ударишь за трещину мне. Ты слишком
0: от... далеко от меня, у меня не такие длинные руки.
1: Так вот, в этом я не, не вижу ничего такого. А то, что асфальт да, уходит в закат... А... Опять же, я в этом не вижу ничего такого Да, так все на
0: вечеринках так делают. Я просто... В вот к чему это забавляет.
1: Ну, смотри, ты, у тебя есть девушка, которая тебе нравится, а она, очевидно, проявляет внимание другому да. мужчине. все знаки. И
0: он встает и просто встает в угол вот так вот. Ну, а и что смотрит ты вдаль. Так девушки еще делают часто. Вот а это. что
1: сделать в такой ситуации? Ну, если ты мачо, просто самец и альфач, то ты должен пойти в драку и должен биться за эту женщину? Нет, ну, зачем?
0: Просто это такой забавный образ. Девчонки, все, так, все так
1: делают. Девчонки тоже по-разному выступали в юности. Кто-то вставал в угол, а кто-то пакости всякие делал другим девчонкам. Это было по-всякому, можно вспомнить и рассказать. Просто это
0: всегда, знаешь, как это работает? Человек, который вот в тот момент, он романтик такой, он влюблен. он Сейчас я уйду в угол демонстративно, и все поймут, что со мной что-то не так. Ко мне сейчас кто-то подойдет, и я так обернусь, что?
1: Да нет, с одной стороны, конечно. А никто
0: к тебе не подойдёт? Да,
1: ты права. Может быть, это э, попытка привлечь к себе внимание, отстраниться и показать. Да, и я ты правильно говоришь, всегда были на вечеринках такие и девчонки, и, и мальчишки, но больше девчонки все-таки. И кто-то на них обязательно обращал внимание. Особенно тот, кому она нравилась, да. Ну, это же так всегда бывает, знаешь, тебе нравится один, там другой, да, подойдет, да. Ну, да. Ну, это подойдет. это, классика. Классика. Ну, понятно, это да. так
0: все милые и забавно. Ну,
1: конечно, вот так всегда бывало. И очень часто, что к ней подходил другой, и в итоге она с этим другим потом выстраивала какие-то отношения и вполне себе адекватные. А тот, кто ей нравился, или тот, кто нравился там ему. Они не подходили друг к другу. То есть это вполне может быть. В данном случае, если посмотреть, то персонаж Лив Тайлер, я беру листочки. Люси. Скажу, что ее зовут Люси Херман. Она в принципе вполне подходит этому асфальду, потому что они в принципе похожи. Они оба.
0: Любят плюс, Америку.
1: Плюс-минус скромняшки. И э, они такие по психологическому, судя по всему на складу своему похожи. Ну, в смысле
0: скромняшки. Люси не ведет себя скромно.
1: Ну, да, она, она строит глазки всем мужчинам в этом фильме. Всех, э, да. Она Но...
0: просто не многословна. И знает, это создает она... образ скромности. Она знает, что такой... она красивая.
1: И она еще всем доложила, что она девственница. То есть, это, понимаешь, это тоже такой ход.
0: Она не всем доложила. Но все об этом знают. Она доложила это кому-то. Ну, писателю. А зачем... Писателю она. Он у нее сам спросил. Да,
1: зачем ты ему говоришь об этом?
0: Он ей задал вопрос, она не знала, как у тебя ответ. Да просто
1: ну, не отвечаешь или врешь.
0: Она вообще ответила
1: очень деликатно. Да и нет, она ответила вполне однозначно. А поведение писателя — это отдельная история, когда ты говоришь. Здесь есть персонаж. Он писатель, драматург, и он при смерти находится. Да? Зовут его да. Алекс Перриш. И, с одной стороны, его поведение меня просто, ну, прямо убивает. Но ну, то есть прямо вот противный мужик, ты слышишь, зачем ты это делаешь? А с другой стороны, он здесь один из самых адекватных персонажей. Неадекватность его заключается в том, что он знает, что он при смерти, но при этом он пытается подкатить к молодой девчонке.
0: А что, если он при смерти, он еще, но он еще живой?
1: Почему да, нет? все понятно. Но ты живой, но ты знаешь, что тебя осталось неделю, месяц, и ты пытаешься как-то в голову влезть, не даже не в, в кровать, не в трусы к девчонке. Молодой, а именно как-то в голову к ней лезешь. То есть ну, так в, пытаешься ее влюбить в себя.
0: Ну, он такой душный. Душный? Немного, Блин, да. Но, видишь, я наверное, тоже очень смог...
1: душный, поэтому мне вот в, в, во многом он показался прям крутым. В смысле, рассудительным, толковым. и. Тогда,
0: ну может быть, он рассудительный, но он прям вот. Интересным. Он ее достал.
1: Ну, конечно, блин, он ему дофига лету, он вообще скучный и вообще помирает. А она живет, у нее жизнь.
0: Она к нему испытывала жалость.
1: Ну, конечно, во многом, да. Но... Это как
0: Эсмиральда Квазимода. Вот то же самое.
1: Ну, смотри, в какой-то момент точно была только жалость, но в какой-то момент мне кажется, что ей даже было важно его мнение.
0: Ну, потому что он старше, потому смотри, что она он приводит, сразу же
1: приводит мужика к себе, к себе туда и заходит к нему. Зачем она к нему заходит?
0: Не знаю, комфортно, наверное, на его территории. Какое-то она чувствовала... От него, без, чувство безопасности, поддержки, не знаю. Мне кажется, не что знаю.
1: она... Может быть, это я так считал, и, может быть, я вообще не прав. Она выбрала самого пьяного парня на вечеринке, чтобы с ним не переспать, очевидно. Привела этого самого пьяного парня к себе, чтобы всем показать, что я уже не девственница. Чтобы все этот вопрос закрыли. И она всем сказала, что она э, пошла с этим парнем в кровать. Всем, кроме э, того персонажа, о котором мы говорим, Алекс. Ну, может быть. То есть Алекс она говорит, нет-нет, по сути, у нас ничего не будет. Вот. Хотя она говорит обратное, но всеми, всем видом она показывает, что ей сейчас ничего не случится.
0: Он хотел ее соблазнить, а потом они фактически подружились, вот и все. Ну
1: да, но при этом быть на месте этого Алекса, это, конечно, наверное, прямо одно из худших да, ситуаций, в которые может попасть человек. Я имею в виду, что ты знаешь, что ты умрешь, ты умрешь в самое ближайшее время, ты ничего не можешь сделать, ничего не могут сделать врачи, остается только ждать и там, доживать последние дни.
0: Я могу сказать одно: что замечательно, что она все-таки избирательно относилась. Пусть она и там на всем стреляла глазками, да, там, и, и подбирала, грубо говоря, себе там человека, с которым произойдет ее первый секс. Хорошо, что он случился не с этим человеком, потому что она всю жизнь потом вспоминала бы и отталкивалась бы от этого. Потому ну... что она бы сделала это. То ли из жалости, то ли из дружбы. Ну, то есть так. это не были бы чистые какие-то давай, эмоции. Давай обсуждать.
1: Вот Мне кажется, что она не выбирала между взрослыми мужчинами и между взрослыми мужчинами она искала себе отца
0: искала себе отца она но при этом она смотрела мужчин... на всех двойным вот этим с двойным посылом, Слушай, она такая двойным взглядом
1: подтруливала и под ну использовала свои да. чары какие-то да На художника
0: она смотрела исключительно как на потенциального отца а вот с этим писателем у них были больше дружеские отношения а еще
1: был корреспондент военный с которым она мне кажется она со всеми примерно одинаково полузаигрывала, заигрывала, Полу пыталась как-то их вот тесты. Она придумала себе некие тесты на основе писем матери. И она с помощью этих писем, какие то там Это мыслей, да, да. пыталась как-то их проявить. Так что я вот не думаю, что мужчина на взрослых оценивала здесь с точки зрения своих...
0: Нет, на... вот с этим писателем просто отдельная партнеров. линия. Она не рассматривала его как сексуального партнера. Просто то, что ты говоришь, он пытался ее совратить. И если бы в итоге ее... Она была бы более глупой, да, и чувство жалости давило бы на нее, и она бы согласилась с ним лечь в кровать, то она бы потом всю жизнь об этом жалела, и хорошо, что этого не произошло. Я вот о чем, если это переносить на какие-то современные реалии. Да,
1: но при этом мне кажется, что и сам Алекс, если там в первые мгновения ему эта мысль в голову пришла, очевидно, то где-то уже там к середине фильма он об этом, мне кажется, уже не очень. Так думал. это
0: когда они прочитали вместе письмо ее матери, а он понял, что она с ним максимально откровенна и что она ему доверила самое личное, что у нее было, они теперь очень близки, и он даже не... Будет без спроса, грубо говоря, лезть на ее интимную территорию. Вот так.
1: И вот поэтому, в этом смысле, я и говорю, что он мне персонаж, с одной стороны, не понравился, с другой стороны, он как раз показался и чутким. Но он раскрылся, да, да. Персонаж
0: и... развивается на протяжении фильма. Все по правилам драматургии замечательно.
1: Знаешь, что меня здесь еще в этом фильме немножко так поломало? Отношение немножко такое, знаешь, наигранное, наигранная любовь всех ко всем. Да, вот эта открытость вроде бы всех ко всем, да, когда они все вместе и раздеваются, и там возле бассейна, то есть открытость полная. Но при этом они ведь обижают там тоже Люси, да, она в какой-то момент прям чуть ли не домой собирается, потому что та же Диана, да, которая здесь вроде бы подружка ее мамы, и такая она вроде бы к ней хорошо относится. В какой-то момент тоже начинает обсуждать ее действенность и вот это все, и как-то так с осуждением.
0: Ну, слушай, это классические итальянские сцены у бассейна. В каждом итальянском фильме должен быть э, вот такой красивый бассейн с красивым цветом. Это мне очень, кстати, вот из э, более современных фильмов, это «Назови меня своим именем», там подобные сцены тоже есть, там тоже достаточно откровенные разговоры, хотя там э, любовь между молодым и другим более взрослым молодым человеком, который, кстати, в исполнении Арми Хаммер, который сейчас в не очень благоприятной ситуации по жизни находится И вот очень, кстати, похожие сцены. Они такие откровенные. Это вот классические итальянские сцены у бассейна. А Армия знаю.
1: Хаммер похож на актера, который играет Кристофера.
0: Да, похож. И, кстати, Армия Хаммер мог бы вполне исполнить роль Кристофера. И в «Назови меня своим именем» он, по сути, вот практически это роль такого соблазнителя, взрослого. Но причем он там э, играет роль интеллектуально развитого человека. А Кристофер в фильме «Ускользающая красота» играет просто типа какого-то сексуального красавчика. Ну, я даже его лицо толком не могу вспомнить, а Арми Хаммер все-таки у него запоминающаяся внешность.
1: Это да. Так вот, про, про открытость, да. Вот она открытость, вот у нас такая любовь ко всем, и при этом обижают они а Люси, которая находится на другом энергетическом уровне, да, она не такая открытая, она не готова раздеваться вместе со всеми, она... Отворачивается от мужчин, которые раздеваются перед ней.
0: Да так она и она американка.
1: А не итальянка. А что в Италии вот так все интересно? У меня есть друг, который живет в Италии, надо узнать, так ли там все? Точно. Позвоню ему и все. Расскажи узнаю.
0: мне потом, ладно. Мне еще брошенное выражение во время вот этой вечеринки э, с сумасше... полусумасшедшим стариком в исполнении Жана Марье, который сказал, да, любви не существует, существует только доказательства любви. К чему он там это сказал?
1: Он много говорит фраз бессмысленных и непонятных. В
0: проброс. Да, 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 К да. чему
1: эта фраза здесь?
0: К тому что типа, не бойся сделать шаг. И вообще не важно, с кем ты девственности лишишься. Блин, вот такое ощущ... да, я такое с этого ощущение, начал. что это к этому. Да, я с этого начал, вообще да, не да, важно.
1: Да. Если в этом меньше париться, то будет Витыш, меньше проблем. Твое
0: мнение совпадает с мнением жалко. Фантомаса! <laughs> Фантомас разбушевался. Но вот ты не обратил внимания на музыку? Ты Нет, это в этом фильме не...
1: я вообще не обратил внимания а на, там на музыку.
0: Это, наверное, лучшее, что могло случиться с музыкой. Э, группы Потис Там играет песня Glory Box, когда, э, значит, в середине фильма Люси выходит на поиски Никола по Give me a reason
1: to know". Да, какая музыка, знаешь. Э...
0: Это вообще одна из самых лучших песен, которые существуют в там этом такие мире.
1: Классические песни середины 90-х, и они так хорошо всем известны, что они...
0: Ну, Glory Box там как, вот как нельзя кстати просто оказалось и настолько она вовремя там просто очутилась, что, не знаю, для меня это настолько важный момент был какой-то, и это очень сильно погружает в самую ту нужную атмосферу еще с этим итальянским светом, при том, что это американка, такая интересная вот это сочетание, это очень красиво. Ничего красивее фильма в Бертолучи вообще представить нельзя.
1: А еще здесь было в проброс показанное взаимоотношение молодого мужчины и взрослой женщины. И ухаживание молодого мужчины за взрослой женщиной.
0: Ну, про разницу в возрасте мы с тобой в другом фильме поговорим. И совсем скоро, между прочим.
1: Да, ну тогда на сегодня будем заканчивать. Невинный разговор. Так называется наш подкаст, также называется наша группа ВКонтакте. Если есть что сказать, отправляйтесь туда, пишите комментарии, ставьте лайки. Не ускользайте
0: лайки. от нас, пожалуйста.
1: Да, оставайтесь с нами. Пока-пока.
0: Всего хорошего.